0: Y llueve, bueno, ya no llueve, pero casi subía. Y los que están escuchando el partido ya está ya terminado está el partido. O sea, pongan una roja que están escuchando... Ya está, ya está, ya está regalado, ya está listo.
1: Hoy es viernes, como sabes, y hoy lo podemos celebrar, porque... ¿Cómo que es eso que ha ganado Argentina? No sé, ¿2-1? No,
0: ¿El momento 2-2. ¿2-2?
2: Pero... Como sea, no. El minuto,
1: no, me estás fastidiando. ¿eh? fastidiando. Pero
0: es no, que no, no puede ser. Decirlo. No, no quememos. O
1: sea, no, no. Bueno, pues queridos bueno, oyentes... No sé sea,
0: Si hay algún argentino escuchando... No, no ninguno. Oh. En toda <ríe> la reputación. ¿no? Ni argentinos no viviendo aquí... Ninguno Pero bueno, estaré escuchando el podcast y ya sabrán cómo terminar el partido ¿sí?
1: Por supuesto, y hay que desearles muy buenas noches Muy buenas noches, Gustavo
0: Muy buenas noches, Olivia, ¿qué tal? Que
1: Germán no ha podido evitarlo y ha salido ahí
0: ha es que me acabo de enterar
2: Y estoy sufriendo
1: Directamente caído del cielo, Germán
2: Nunca más literal ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal, ¿Todo bien ¿Cómo lo llevas? Bien, sí. yo estoy súper entero
1: De pasar del verano al invierno
2: eh, pensé que iba a ser más complicado, sí. pero aquí te abrigas, chaqueta
1: y ya está, y ¿no? Ya está, y ya sí. está, tirando para adelante. O por supuesto. Y tenemos por fin, yo no sé si sacar bombos, platillos aquí, porque es que desde cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos radio en directo con Carmen? Yo
0: creo que fue en el 82, 82
3: <risa> Sí
1: El Mundial 82 sí. Muy buenas noches, Carmen
4: Muy buenas noches, Olivia
1: ¿Qué haces aquí en Radio Tentation? Ay, estoy nerviosa, estoy nerviosa hoy Te Fíjate, gusta la Además es
4: que no sé cómo ponerme, estoy moviéndome a mí que todo el rato <risa> ¿Te gusta la manzana <risa> me gusta de mucho. mesa que tenemos que está aquí? Está chula, está ¿Sí? chula Tiene esto ahí un, un no sé qué una... Está guay ¿eh? Los colores también de nuestro
1: hermoso cartel de Radio Tentación me gusta, me gusta Germán me gusta. peleando
2: con el micro pues hemos, hecho, pues hemos hecho la foto, entonces, sí. la foto
1: perdón. Yo sé que el operador, no sé, te puede hacer de todo sí, a la salida está ¿eh? haciendo
2: muchos gestos y... Perdona, no, pasa no, pasa nada. Nada. Lo, lo, Luego viene la comida, un aperitivo algo
1: Qué maravilla o Si sea sí, que... tengo
4: yo que bajar de... y hacer lo que ha hecho Ger eh, Escucha, no... no. No estoy aquí. No puedes. Eh, no puedo. Yo ya llega a una edad y un momento de la vida que yo no puedo viajar. Es que voy de aquí a Ciudad Real y yo necesito después descansar. <risa> <Una cesta>. Escúchame. <risa>
2: bueno, el coche te indica, ¿no? Ya es hora de, que, de parar, de descansar. Efectivamente.
1: Sí, eso me, me dijeron hoy en el trabajo que, que había hecho ayer, ¿no? Porque ayer fue festivo. Festivo, claro. ¿no? Y yo, ¿cómo que qué hice? Dormir la siesta. <risa> dos horas con claro, como manta, como poco.
2: claro,
4: baba, incluida, sí. todo.
2: Pero, pero claro, ¿qué esperaban en un festivo? No, no sé. O sea, si es tu día libre...
4: Hombre, hay gente que se va a la montaña, aprovecha para limpiar la casa. Para dormir. Y limpiar. Limpiar. Está limpiar. sobrevalorado. Que voy a aprovechar, ahora que estamos en, en antena, en directo... A hacer publicidad de,
1: <ríe> de la otra radio. no, no.
4: No, eh, voy a aprovechar para hacer una confesión. Oli, ¿no? digo se lo tengo que decir. Digo, pero eso lo voy a decir luego en el directo. Así eh, amortigua un poco. Yo no estoy preparada y nuestros oyentes eh, yo creo que eh, tampoco. ¿eh? El jersey de tu estado de WhatsApp. Uy madre. Ya... Este año me he comprado para mí para toda mi familia ¿No? ¿Un, <risa> jersey <navideño? risa> un jersey navideño. Un jersey navideño. Hombre, por favor. Pero
2: perdón. Eh, Escucha, nosotros no lo implementamos, pero deberíamos en breve empezar. ¿A, ¿A qué sí? Sí. Eh. Sí, ¿Ves? y cuanto más cutre y <risa> feo y desagradable, mejor.
4: Es la Hombre. cosa más ñoña.
1: Sí, me apetece <risa> este año. No, no me puedo meter con las vacaciones de Navidad que a nuestra jefa le encantan y nos echa. Mar, un abrazo, pero es que no soporto los jerseys de, Digo, de, lo tengo que
4: decir de a Navidad. lo a lo mejor en día de esto no me dice tanto. Hombre, que no.
2: <risa> bueno, tú me preguntabas hoy cómo fue el cambio, a lo mejor es llegar aquí que haya clima navideño. Me encantó, yo ya, ya estoy, o sea, en cualquier momento voy a buscar panetones, algo, lo que sea. Claro,
4: te agitas o sea, esos tres está. meses ahí de transición, que no sirven, no sirven para nada. no sirven para nada, es verdad. Efectivamente, haber vale, fiesta, fiesta, importa. la fiesta del verano, la fiesta de Navidad. Claro. Claro. Es increíble. La comilonas, la, la sí. exaltación
1: de la amistad. Hoy me han llamado Grinch, <risa> es
3: que yo lo llevo,
1: <risa> además es que me siento orgullosa, a gala, ¿sabes? El Grinch, por supuesto que sí. Tiene que haber Porque de todo, encanta, tiene que haber ¿no? de todo, sí. claro. Para es. poder luego escribir una obra acá que como Carlos Dickens, ¿no?, el amigo Carlitos, es que si no, si todos amamos los jerseys cutres esos, que te voy a dar a salir. Escúchame,
4: escúchame, tampoco es que lo vaya amar, entiéndeme, no. pero me he comprado uno este año, sí. Póntelo cuando no sea Navidad y hablamos, a ver no, si tienes no, narices. Yo digo, no, tío, eso es navideño. Digo, Pensaba que ibas a decir. póntelo para el próximo programa y he pensado, no, si el próximo ya me toca en febrero. <risa> en
1: bueno, junio <risa> te toca. El próximo dice que en febrero, en junio pues no, sí. cambio la periodicidad Ahora mismo, vamos Que no hemos hecho los honores Hay que recordar Que nos pueden escuchar Y nos están escuchando en el 91.4 De la FM
0: O en radiotentación.com.
1: O en una app, que uh -huh. tenemos app y funciona. Esto es subir uh -huh. de nivel progresivamente. Sí, y tenemos página web que funciona, app que <ríe> funciona, o sea que nos pueden estar escuchando ahora mismo desde cualquier parte del mundo, uh -huh. menos en Argentina.
0: Claro, en Argentina y, nos están escuchando ot mañana.
1: Y, y Holanda, Holanda. O sea, Holanda, en esos
0: dos. Por iBooks, Spotify... Bien.
1: Nos hemos quedado sin Mixcloud Mixcloud
0: que se fue no, se bueno, no más, Apple, Podcast. Ah, Apple Podcast Google sí. Podcast Y sí. todas las plataformas Menos Mixcloud Todas las plataformas
3: uh
1: -huh. Así que si estás Muy aquí bien. Carmen No son oportunidades eh, Claro sí, sí. Es porque nos vas a hacer una entrevista en directo ¿no? Bueno, tengo una entrevistaza ¿Sí?
4: Una entrevistaza, sí señora ¿Sí? ¿Alguna pista? No Voy a hacer como me todo hacía... Me, me gusta su técnica. ¿Ves? Le he cogido... Por lo menos ya a ti te digo lo del jersey. A Tabo le tendré que decir algo bueno que le sigo. Que no te engañes que la que parte el bacalao lo
1: corta, como me han llegado a decir, soy yo, ¿eh? No te engañes.
4: Sí, sí, pero el que silencia es aquí. El que...
0: Claro, es que tiene los botones aquí.
4: Efectivamente. Como bueno, Rossi.
0: Claro. Eh, vamos con la música.
4: Uh
0: -huh. eh, the Clash y I de The Low eh, y lo más triste de la canción es el final, que dice And the low One, pero bueno, hay que combatirla de todos modos.
4: Bueno, pues esta noche en Sin Cita Previa, por fin aquí en directo, Sin Cita Previa, en la Mesa Manzana, como dice Olivia, hablamos con Aser S. Morales. Él trabaja en el mundo audiovisual, dirige videoclip, es por publicitarios. El último de ellos, uno de Badweiser, que me estaba contando fuera de micros que él siempre se ha dirigido hacia, hacia este videoclip como to, to Qatar. En, muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, Acer en, ¿En qué consiste tu trabajo? Porque yo te, le, te, te preguntaba a ti a veces y, y, y a la compañera que tenemos en común Y, te, y le decía, ¿pero qué es su profesión? ¿Qué es, lo que él, ¿Qué es lo que él hace?
5: Bueno, pues primero de todo, buenas noches chicos, encantado de estar aquí eh, Y bueno, lo segundo... Pues es una muy buena pregunta. <risa> eh, y bueno, principalmente es, digamos, llevar conceptos o ideas a la realidad, a nivel visual, podríamos decir. ¿Vale? Entonces, bueno, yo dentro del mundo de visual es verdad que también diversifico luego en varias cosas. Pero es verdad que el grueso de, de, de mi trabajo, que es lo que me enfoco siempre, es principalmente en dirigir. Y realmente yo creo que si lo tuviese que resumir en una frase es eso, eh, llevar <risas> y concepto? realizar un concepto, uh -huh. una idea a la realidad.
4: Mm, ¿Y cómo te iniciaste tú en esto? Porque esto esto desde pequeño mm, se, se, se sabe
5: que uno se quiere, dirigir, es que de, no. que se quiere dedicar yo... a esto. ¿Esto cómo
4: van haciendo? <risa> Para ser?
5: absolutamente nada. De hecho, cuando empecé realmente en el mundo audiovisual, yo hacía fotos en discotecas. ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, por ganarme <risa> sí. un, un dinerillo, yo hacía fotos en discotecas. Eh, de hecho he de decir que lo sigo haciendo, ¿sabes? Uh -huh. eh, y bueno, simplemente es cierto que luego, eh, a mí personalmente eso me parece un, un mundo muy vacío. Eso a nivel, sobre todo artístico, es una cosa que no te permite realizarte, no te puede desarrollar de, de, de ninguna forma. Y es cierto pues que luego, pues eso, dentro de lo que es el mundo audiovisual, eh, quería explorar más eh, mundo entre foto y vídeo. Vídeo, para que uh -huh. nos entendamos. Y luego dentro de eso, un estilo más cinematográfico. Uh -huh. Porque luego hay dentro del mundo vídeo eh, todo tipo de piezas que son más... Es por corte inglés, para que me entiendas, uh -huh. y otros pues más con un storytelling o un concepto, una narrativa Ajá.
4: ¿Y, y eso ¿Y eso quién lo, quién lo decide? ¿Cómo se hace? ¿Eso lo decides tú o te lo da cuando consigues un proyecto, te lo da la, la empresa que quiere?
5: Pues eso depende. ahí muchas veces en cualquier tipo de proyecto que te dan esa idea y tú la tienes que desarrollar o transformar y evoluc y sí, evolucionarla, en uh -huh. resumidas cuentas, y hay otras que confían directamente en tu desarrollo creativo y te dejan explanarte de la manera que tú veas conveniente, uh -huh. siempre con el aprue. La <risa> idea cliente, principal, claro. ¿no? De, Pero de... sí.
4: ¿Y qué se necesita para conseguir eh, un proyecto que te llene y que te guste? ¿Hace falta mucho trabajo antes o...? o ¿Hace
5: falta...? Mmm, ¿O mucha formación o...? No, o sea, hay realmente directores muy buenos hoy en día. Estoy hablando a nivel nacional, no me voy ya a ningún Scorsese, ni Tarantino, ni nada de esto. Uh -huh. <coughs> hay eh, directores muy buenos que empezaron como postproductores, es verdad que en Hollywood, <risa> pero cuando Vamos volvieron, el mundo de Hollywood, pero cuando volvieron ahora están realizando, son de los directores más top que hay a nivel nacional ahora mismo y, y es simplemente porque, bueno, esto es otro subtema aparte, pero con ese mundo de postproducción también se aprende mucho a nivel dirección de actores y demás también. Uh -huh. Y ya te digo, están realizando piezas eh, que seguramente si te las haya, te las enseño yo ahora mismo, uh -huh. seguro que las has visto y sabes, ya sea en la tele o en internet donde sea eh, las reconocerías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es un poco también, yendo más a tu pregunta, eh, sí, talento por un lado, pero por otro lado eh, saberte mover y también suerte. O sea, las cosas como son.
4: Estar en el momento, sí. eh, en el sitio. Eh, Tú diriges piezas cortas, por así decirlo, ¿no? La mayoría sí. o eh, los videoclips y los spots, pues lo son o yo lo entiendo así. Pero me parece como muy complejo conseguir contar una historia, ¿no? Porque la mayoría o, o, o muchos tienen como un inicio, un nudo, un desenlace, ¿no? Y te, te tiene que dejar... Eso te tiene que dejar un impacto, te tiene que crear una idea, te tiene que. en muy poco espacio de tiempo. es, es Eso. Es,
5: es a veces realmente complicado, porque muchas veces justo el límite rollo. Sobre todo por temas redes, como hasta ahora todo este tema tan. a la orden del día. Te dicen, uh -huh. no puede pasar de un minuto la pieza. Uh -huh. Y dices tú.
4: ¿Eso cómo se organiza?
5: ¿Cómo te organizas <risa> ¿Cómo para contar esto? una
4: historia en, 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 en un minuto?
5: Y realmente se puede, ¿sabes? Pero es verdad que sobre todo en el digamos momento inicial del proyecto tienes que darle bastantes vueltas para pensar cómo encajar eso en un minuto y luego de todas maneras cuando ya lo tienes grabado y... Eh, a lo mejor lo puedes estar editando si lo editas tú lo edita otra persona le puedes hacer incluso otras tantas vueltas más para claro. decir, ah, vale, pues sí, pues a lo mejor puedo recortar más de aquí eh, mm -hmm. o no tanto de aquí y tal, entonces es un poco puzzle tanto del principio como del final
4: ¿Es la parte más difícil esa? ¿O no? ¿Cuál es la parte mm -hmm. más difícil para ti hacer
5: Pues muchas veces es llegar a a ese concepto porque es mm -hmm. luego cuando ya lo tienes es como decir Ah, claro.
3: <risa> es que, es que, es que así, funciona, así. es
5: que es esto. Pero ya. hasta que llegas a eso, eh, vueltas y vueltas y vueltas, pasar muchas veces pues, incluso por el mismo sitio y, y, y a veces se te complica un poco la cosa.
4: ¿Alguna vez estabas haciendo un trabajo y has dicho, oh, eh, esto por aquí no va a ir? Yo tenía esta idea, pero tener que dar la vuelta o tener que parar y retomar. y ¿Alguna vez te ha pasado eso?
5: Eso me ha pasado más por ejemplo en los el, en los trabajos o las piezas en las que la idea se me ha sido impuesta, digamos. Ya, ya. ¿Sabes? Uh -huh. Que a lo mejor puede ser realmente una pieza que yo me puedo sentir como realizándola y, y puedo desarrollarla sin problema pero... A lo mejor puede ser, pues simplemente por diferencia de ideas creativas o desarrollo y demás, como que a lo mejor no me termino de, de entender del todo con lo que buscan o no uh -huh. me termino de sentir yo realmente eh, dentro ¿Cómo? del proyecto del uh -huh. todo y cómodo y demás y es como, mmm, Vamos a ver, lo que ¿no? te decía, que es como uh -huh. que se complica un poco todo, ¿sabes?
4: Hay algo que nunca harías. ¿Alguna campaña o alguna idea o alguna cosa que dirías? Por aquí es una línea roja que no voy a cruzar nunca. O eso en, en la creatividad, y en, dependiendo de cómo se haga. Vamos a ver.
5: Pues es que esto es un, no hay líneas es rojas un dilema realmente. interesante porque eh, a nivel, o sea, en el mundo audiovisual siempre es como muy bonito y muy idílico y demás decir no es que yo quiero dedicarme a hacer cine o cortos uh -huh. presentarlo en festivales moverlo y demás pero eso bueno eso <risa> es se uh -huh. puede lograr pero uh -huh. es, es complicado la verdad sobre todo y principalmente también porque luego la publicidad te guste más o menos uh -huh. Hay algunas que están muy bien desarrolladas y tienen incluso algunas historias que flipas sinceramente uh -huh. pero por lo general suelen ser piezas que son más vacías y que tampoco es que muchas veces transmitan ahí simplemente son estéticamente visuales y ya está, uh -huh. pero dan mucho dinero. Y o se sea, necesita de todas formas hay mucho que hay dinero. que vivir
4: de algo, ¿no? Efectivamente. Quiero decir? Que...
5: Entonces es como buscar ahí un poco la balanza el, el... entre lo artístico y tu desarrollo, digamos con el necesito vivir, ¿sabes?
4: <risa> hay, hay ocasiones en las que vemos un anuncio, un videoclip, y yo no sé, sé explicar qué es, ¿no? Pero yo lo veo y, y yo sé que, que es de alguien, si me he quedado con, con el director mm. o con el autor de, de esa pieza. En tu Instagram me ha pasado. Mm, claro, ves, y más o menos, no, te sé, no es a lo mejor el mismo color, no es la misma luminosidad, no sé qué tiene, pero se ve que conociéndote, sabiendo mm. que es tu, lo has hecho tú, ¿no? Y estoy casi segura de que si veo un anuncio tuyo en televisión eh, probablemente diga este chico ha tenido aquí algo que ver. ¿Este sello personal mm, es algo que os gusta tener o, o sale y no se puede controlar?
5: Yo creo que es un poco ambas, porque este, este comentario me lo han realizado ya varias veces también y es que eh, sale yo creo que un poco solo pero también es a la Par necesario, porque si no, o sea, directores hay muchos, uh -huh. y si no todos seríamos iguales a fin de cuentas, ¿sabes? Pero muchas veces, pues se elige en función de qué proyecto, en qué momento, pues a uno u otro, en función, pues, de, de uh -huh. cómo uh -huh. enfocan ellos su trabajo, cómo uh -huh. lo exteriorizan o ¿no? cómo lo llevan a cabo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que son ambas cosas.
4: A que es lo que más te gusta de tu trabajo.
5: Mm, todo sí <risa> la verdad es que sí uh -huh. porque o sea que muchas veces el proceso uh, es sobre todo a nivel muchas veces estrés y fechas y flujo uh -huh. de trabajo y demás porque muchas veces es... sí trabajáis mucho con en... fechas
4: cerradas o qué sí uh
5: -huh. y, y multitarea en plan Este por un lado este proyecto pero luego este también por otro.
4: antes de que y en cuánto tiempo tiene que estar hecha más o menos una pieza
5: o eso depende de, eso depende claro o sea uh -huh. Me la pueden pedir para dos semanas o me la pueden pedir para dos meses, aunque salga eh, dentro de un año, uh -huh. como me ha pasado hace poco con un con uh -huh. un curro, ¿sabes? Entonces es uh -huh. como, pues a saber cómo estamos dentro <risa> de un ya, año, ¿sabes? Ya. Pero vale, si queréis la pieza <risa> la hacemos. <Dale. risa>
4: ya, 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 ya. Y que te retomo, qué es lo que más te gusta me estabas diciendo. Pues
5: verdaderamente todo, porque como decía, a pesar de que muchas veces, sobre todo en el proceso del proyecto, eh, sobre todo por temas tres y demás, es como mm, de verdad que sientes como que te empieza a salir humo <risa> ¿sabes? de la cabeza. Eh, mm, pues luego es como cuando lo terminas y ves eh, la pieza que luego ya esto es otro tema aparte, pero el como que siempre sentir que falta algo, ¿sabes? Pero a la vez y si dices sí. es que es la leche, ¿sabes? Es que, <risa> estar joder, contento, ha, ¿no? Y orgulloso guay. de lo que sí, has sí, hecho. Sí, 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 estar
4: satisfecho, ¿no? Sí, con un trabajo. por lo
5: general sí, siempre uh -huh. con ese y, uh -huh. esa cita de porque al fin de cuentas eres tú quien tiene la idea en la cabeza y sabes en qué podría mejorar, de decir, me uh -huh. falta esto ¿sabes? pero sí. creo que eso le pasa en verdad a casi todo el mundo pero luego... yo creo
4: que, sí, yo creo que cuando Olivia dice que sí, y me, me acuerdo de ella, eh, a la hora de escribir ¿no? Eh, que el tu, el, la persona que escribe hoy miércoles algo, hoy viernes algo, probablemente no va a ser la misma persona que lo vea el miércoles que viene Por una supuesto. semana, ¿no? sí sí claro, entonces en ese tiempo, ¿alguna vez has visto bueno, te has visto cosas tu tra trabajos tuyos de antes, ahora y dicho madre
5: mía sí, y esto cómo lo puede presentar ya habiendo pasado dos sí. días o sea, te quiero decir ¿sabes? cuando los, cuando sale digo nada si sí, está guay me gusta estoy contento y esto se ha hecho lo veo al día siguiente y es como vaya a lo mejor no tanto ¿sabes? pero sí sí por eso totalmente yo creo que es algo en verdad bastante uh -huh. común uh
4: -huh. En, Tú también eres editor, ¿cuando mm. editas también puedes meter mano ahí, de Decir sale ahí también el director un poquito?
5: Claro, es como decía un poco al principio que es, en, digamos, en toda la parte eh, postproducción, eh, hay mucha gente que sabe y aprende a dirigir por cómo edita y por cómo eh, consigue realizar las piezas y editarlas, ¿sabes? Yo mm. te digo sobre todo de dirección de actores, eh, y a mí lo que me gusta también de eh, saber manejarme y desenvolverme en lo que es la edición es que como tú tienes tu propia cabeza en tu propia pieza en la cabeza,
3: uh -huh.
5: eh, pues sabes incluso, aunque no sea la idea inicial esa, cómo puedes mejorarla, ¿sabes? Con lo que tienes. Uh -huh. Otra persona a lo mejor también le puede dar alguna vuelta y puede quedar guay, pero yo creo que aunque lo dite otra persona el director tiene que estar ahí rolloviendo ese proceso para que a fin de cuentas la pieza cuente lo que realmente eh, tiene sí. intención de contar, ¿sabes? Mm -hmm.
4: ¿Anuncios, videoclip, pop, que hayan triunfado eh, están siempre muy bien hechos? ¿O la audiencia somos una cosa que no se puede <risa> nada? <Para risa> no tiene nada que nada, ver nada. nada. <risa> para
5: absolutamente nada, justo se lo decía... Eh, a Inés eh, a, ayer o antes de ayer y es que uno de los primeros videoclips eh, bueno, no, no fueron de los bueno, sí, de los primeros sí fue que hice, que fue poco antes de cuarentena eh, a, un, a un amigo mío que es artista, que, que es cada vez más grande a nivel nacional uh -huh. eh, es un tema que en Spotify pues tiene 20 o 30 de millones pol de poles, justo, uh -huh. efectivamente uh -huh. Eh, tiene 20, 30 millones de reproducciones y en YouTube 10 del vídeo. Y sinceramente es un vídeo <ríe> que me da vergüenza, ¿sabes?
4: Al de otro, queda con él y hazle otro. Sí, no sí, sí solemos,
5: solemos hacerlo juntos.
4: ¿Qué? di
1: Quería hacerte una pregunta. Eh, perdóname, que me he metido... Pero has estado hablando de que al editar tú también tienes una visión como director... Mm -hmm pero ¿cuáles son tus influencias? O sea, porque supongo que tú también a nivel visual
3: sí, por supuesto. habrás
1: mamado mucho, ¿no? Del cine, incluso de del cómic, a lo mejor también lo sé, si...
5: Eh, sí no. Eh, y esto es un debate que he tenido también con varias personas, eh, incluso con las que estudiaba en, allí cuando estudiaba en Barcelona, eh, que está bien, obviamente, tener influencias y saber de dónde coger referentes, depende de qué proyecto y demás, pero, por supuesto, bajo mi punto de vista, hoy en día hay una bomba tan grande de sobreinformación y de referencias y de y de explosión de, de, de mundo audiovisual que es a veces hasta, para mi gusto, insisto, contraproducente... Eh, meterte tanta información en la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como, sí, obviamente tengo mis referencias y aunque en función del proyecto a, a veces es más unas y otras otras, uh -huh. pero suele ser siempre las mismas y, y obviamente pues intento siempre dando eso un poco mi estilo y mi enfoque, pero tirar un poco por una misma línea siempre, ¿sabes? Uh -huh.
4: Ah, perdón, no nos dice quién perdón. No,
5: no quiere decir nombre no. sí, no, Yo le puedo decir nombre, puedo decir nombre.
1: Vilo, no, no, no. no, o sea, hay un
5: director eh, ¿Un pueblo quiere saber? El estadounidense Vilo. que me mola mucho O sea, impresionante Es de los más top para mí Bueno, para mí para muchísima gente Se llama Salomon Lighthelm uh
3: -huh.
5: eh, Bueno, estadounidense Que realmente es eh, sudafricano O sea, y sobre todo hace O sea, son cortos Uh -huh. Realmente, pero es que son publicidad. O sea, pero, o sea, tienen un nivel de desarrollo de uh -huh. historia, de personajes que dices, uh -huh. o sea, son a lo mejor cuatro o cinco minutos, o sea, las agencias de publicidad le dicen, tú hazte la película que quieras. Luego, obviamente, hacen su versión corta, digamos, de, uh -huh. de publicidad, pero dicen, hazte lo que quieras. Porque es que, de veras, un tío tan, o sea, es, me parece impresionante. Uh -huh. eh, y luego hay también un ruso, que sobre todo ya te digo no es porque cuente nada de su trabajo como tal pero a nivel estético y visual en tema moda y en música y publi que me mola mucho que se llama Azar Estrato o Azar Estrato no sé cómo se pronuncia la verdad que me parece que es también lo que un poco decía antes de no es que cuente nada pero a nivel edición es como que tiene es una persona que tiene muchísimo gusto y te entrega una pieza o sea que, o sea, no cuenta nada, pero te la comes entera, ¿sabes? Entonces son publicidad, pues. <risa> claro, está muy estar,
4: bien. Eh, mantenerte eh, alerta. Estamos terminando, pero eh, a ser, ¿cómo percibís vosotros todo este boom que también estabas diciendo de antes de, pero de creadores de contenido, ¿no? Todo el mundo va con el móvil, todo el mundo con imagen, eh, Twitch, eh, YouTube, Instagram. Eso, vosotros, eh, los profesionales. De, del medio eh, os aporta os resta es una cosa que está ahí y habéis aprendido a vivir con ella y punto
5: yo creo que realmente nos complementamos porque uh -huh. igual un poco como hablábamos también fuera de micros antes eh, es un o sea el tipo de contenido que hace eh, pues, todo tema influencers y demás es es un tipo de contenido pues que va enfocado pues a un sector en concreto también muchas veces, a un público en concreto, y eso puede estar guay eh, para algo, pero no para siempre. O sea, uh -huh. las cosas, digamos, <risa> eh, con perdón de la presión bien hechas, <risa> obviamente Perdura, que nadie ¿verdad? se sienta ofendido, ni uh -huh. menospreciado en su trabajo. Eh, eh, sí, es lo que se sigue buscando realmente bueno, y lo que se sigue haciendo
4: La mano del profesional, es, sí. es al final la mano del profesional La última pregunta, ¿qué te gustaría hacer en el futuro, ser ¿Dónde estás mirando?
5: Pues no mmm, tengo la vista centrada en algo concreto Pero porque no me cierro a nada, ¿sabes? Ahora mismo estoy en un proyecto... Eh, la verdad que muy interesante, con la productora con la que me encuentro eh, eh, currando con Vietnam. Un saludo desde aquí. Uh -huh. eh, y estoy muy metido en ese proyecto. Eh, y sí que es cierto pues, que, aunque sea a lo mejor mundo corto, sin un poco más desarrollo narrativo de algunas historias o ideas que tengo, me gustaría... Me gustaría realizarlas y me gustaría llevarlas a cabo, pero no tengo prisa tampoco de decir de aquí a dos años quiero uh -huh. estar en canes, ¿sabes? Entonces es que
4: no... Ver, no has dicho poca cosa tampoco. <risa> por, así, eso, ¿eh? por
5: eso, por eso. Por ponerte un ejemplo. Entonces. Uh -huh. Ahora mismo estoy a gusto, obviamente quiero seguir desarrollándome a la larga en mi. en mi. en mi trabajo y en mi desarrollo como artista, digamos. Uh -huh. Pero sin fechas y sin. Y sin pautas Muy bien
4: Pues muchísimas gracias Aser, a ser por este vosotros. ratito de, de, de radio Acercarnos un poco al, al medio de la dirección mm, Yo eh, desearte que sigas disfrutando del camino Porque eso es lo que estás haciendo, disfrutar del camino Y muchas gracias otra vez Terminamos
0: Estás escuchando
4: Luna Roja
0: Luna Roja
2: Luna Roja
0: Luna Roja Luna Roja un programa hecho por lunáticos para lunáticos. En el medio es el masaje. Sí. Esta música va, eh. Aunque más de peli de los 80, claro. <risa> sí. Eso estaba pensando. Ver, es, es música de peli de acción de los 80 total. Pero bueno, no vamos a ver una pelea de acción de ah. eh, la Cuando vi esta peli que, voy a hablar, de la que os voy a contar ahora, se me vino una, 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 sí, una serie de dudas. Pero la más importante es cómo será el currículo de historia contemporánea en Alemania. Yo me imagino que es más o menos así. En, en 1870 eh, ven la reunificación, no, la unificación del Imperio Alemán. Eh, en 1914, la Primera Guerra Mundial. En 1919, la República de Weimar. En 1933, negro. Nada, negro, porque negro. se termina ¿Nado? el año, entonces ¿Nada? no hay
2: no hay más currículo ¿Nada? para aprender.
0: En el 45, es la Alemania dividida. en el 89, la caída del muro, 90 la reunificación y todo eso. ¿no? Pero que hay un hueco ahí que no, no deben ver nada, no sé. Bueno, es una pregunta. Si ¿sí? Sí
1: sucede como aquí.
0: Claro, que queda ahí. En España,
1: ahí. desde luego, llega ahí y. Mm, mm, ¿Quién se atreve a abrir este melón?
2: O, o eso, o se nos agota el año. Viste que llegas al año y no terminas de ver todos los temas sí. que quedan. Claro, capaz que nunca llegan,
0: ¿no? Claro. Siempre se quedan Abajo en la el currículo. La pero bueno, eh, hoy vamos a ver una película alemana, pero que no va de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Eh, va sobre la Primera Guerra Mundial. La película se llama Sin Novedad en el, en el Frente, está en Netflix. Lo, eh, está basada en una novela que, pf, voy a ver si puedo pronunciar, Im Nicht News o como sea, de Eric Maria Remarque. Curiosamente, un alemán, con nombre pronunciable, Eric Maria Remarque. Bien, por Remarque. La, modela, la novela es del 28. Y, y es la tercera película basada en esta novela. La primera fue hecha en los Estados Unidos en 1930, que se llama All Quiet in the Western Front, o también conocida como Todo está Tranquilo en el Frente Occidental. O oh, sin novedades en el frente. <risa> oh, sin novedades en el frente, claro.
1: Parece el título típico japonés, subí arriba, abajo, abajo, la flor del almendro.
0: No, <risa> de pero, pero tiene, tiene, o sea, porque está hablando del Frente Occidental del ¿no? de la Primera Guerra. Porque Alemania estaba con los, con los dos frentes. Bueno. Y esta ya es ya la tercera, porque la primera fue esta de, de 1930, después hubo una en 1979 que fue para la televisión, y ahora esta. Y esta es diri está dirigida por Edward Berger, como se pronuncie, y pro pro protagonizada, que me, me equivoco en las palabras españolas, sino las <risa> hermanas.
3: <risa> es que
0: es,
1: es un caso de bilingüismo total, y además en directo.
0: <risa> por eh, un muchacho que se llama Félix Kamerer, Kammer, Félix, ¿no? Con un apellido alemán. Y la peli nos pone del lado de un soldado del ejército alemán y es como una especie de contracara de 1917. ¿Os acordáis de 1917? Que es uh -huh. de hace un par de años.
1: Sí, qué angustia de película. Claro. Qué bueno, malo
0: pasé. Muy intensa. Esta es como lo mismo, nada no, es lo mismo, pero vista desde el lado alemán. Porque uh -huh. eh, la Primera Guerra Mundial, extrañamente en el mundo del entretenimiento audiovisual, quedó siempre opa op opacada por la Segunda. Porque, claro, es más fácil contar eh, la segunda porque, como los enemigos son nazis y todos estamos en contra de los nazis, y nadie se le ocurriría ponérselo a un nazi, ¿verdad? ¿Verdad? Que a nadie se le ocurriría eh, simpatizar con eh, los nazis. Bueno. No debería ser así,
1: no debería pero ser hay así. gente pero bueno, que sí.
0: Pero, claro, estos. Eh, en los últimos años volvieron a aparecer películas sobre la Primera Guerra Mundial, sobre la Guerra del 14, también llamada. Eh. Y esta nos, nos mete en ese, en ese mundo, ¿no? Y vemos la guerra desde el punto de vista alemán, desde un grupo de soldados, soldados alemanes, por supuesto, y nos muestra que la mayoría eran jóvenes, que en realidad eran unos chavalitos. De hecho, el protagonista, que se llama Paul Baumer, que es un soldado que se alista en el ejército, y él era menor de edad cuando se alista. Engaña al... al como es al, al militar, al oficial ahí, porque tenía 17 años y no tenía los 18. Y se, y se alista, tanto él como varios de sus compañeros están eh, contentos, ¿no? Porque van a ir a algo que es divertido, que es glorioso, que van, van como así, como como si fueras a de fiesta, no sé, con mucho ánimo. Y, claro, el director marca mucho la inocencia que tienen esos chicos cuando van a la guerra y el contraste con lo que se van a encontrar un poco más adelante porque bueno, la película sigue a esos, a esos chavales y muestran cómo la, la guerra los va afectando de forma diferente a cada uno eh, siempre mal, por supuesto y una cosa que está, está muy bien de esta, de esta peli es que es bastante impactante como muestran la, la guerra, la destrucción el barro, el llanto eh, porque es muy muy realista, muy cruda la película el miedo, el miedo que pasan. Y está bien, como. Si, si, no hace falta hacer ningún spoiler, to, más o menos todos sabemos que pasó la Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, Alemania pierde, bueno.
2: Y. y mucha estética muy de barro, muy de trincheras. Claro, es muy abiertas, de barro, es muy barro, cosas, y, claro. cuerpo a cuerpo, ¿no? Lo claro. que impactaba en 1917, ya que Claro,
1: y es, muy es de rata.
2: Claro, claro. Salen
1: ratas, salen todo tipo de. Claro. ...en esas condiciones higiénicas... ...que
2: estéticamente... ...para lo que es, por ejemplo... ...la Segunda Guerra Mundial, que decías vos... ...que la tenemos todos más uh -huh. presente... ...justamente porque es otra estética... ...no sé, se me viene a la cabeza... ...rescatando al soldado Ryan... ...que es muy parecida a 1917... ...pero la estética es totalmente diferente... ...claro,
0: porque además... ...el, el campo de batalla era más móvil... ...te permite mostrar pueblos... ...en la Primera Guerra aunque hubo movimiento, pero había mucha trinchera. Y la trinchera es un cachito, o sea, un espacio muy pequeño, con barro de un lado, barro del otro, barro eh, abajo, sí. es Gente una cosa rica. Y, y, sí. y se asoman, claro, y ven el, la tierra de nadie, que es una, una área totalmente devastada, como diría un amigo mío. Y... No, y... Nada. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues eso. Y, y la,
1: bueno. vamos, los socavones que hay claro. de las bombas que caen, ¿no? Y eh, todo ese tipo de cosas. Esos tanques, uh -huh. también prehistóricos, ¿no? Con esa, sí,
0: de ese aspecto, que eran. ¿no? De, uh -huh.
1: Tan, tan, no sé, pues tan de trozos, de fragmentos, cuadrados, que parecen cajas enormes en movimiento, y que, que están reflejando ahí también eh, aunque quede mal decirlo, pero los orígenes de lo que es la guerra ahora, actual, claro, ¿no? Esa, claro. esas máquinas. Entonces también da esa sensación de primitivismo, por un lado, y yo creo que lo que comentabas tú antes, tabo la idea de que no existe un enemigo, o sea, el enemigo no está demonizado como en el caso del nazismo. Uh -huh. Entonces es, es más fácil empatizar con estos chavales alemanes porque en ese momento, claro, es anterior al nazismo, uh -huh. y los ves como, bueno, pues le ha tocado ese bando, ellos están en ese país frente a los que están en el otro país, ¿no? Que también yo creo que la película juega muy bien.
0: Sí, sí, juega muy con bien. Con eso. Eh, hay partes en las que en medio del campo de batalla se encuentran alemanes con franceses, y, y está esa cosa rara, ¿no? Estás con un tipo que, bueno, es que no quiero hacer ningún spoiler, pero, no sé, eran dos chavales en realidad, uno frente a otro, y son dos chavales de 18 años, que ahora están webeando por cualquier lado con TikTok, que es lo normal lo que debería estar haciendo un chaval de 18 años, ¿no? Técnicamente, la peli no tiene nada que enviar a, a las de Hollywood. La fotografía es muy buena, incluso con lo que hablábamos, ¿no? que los colores son marrón, azul, eh, negro, eh, son colores muy, muy oscuros pero se ve perfecto, se ve muy bien, se entiende perfectamente lo que está mostrando, está muy bien muy bien hecha los, los planos, está técnicamente es impecable. Eh, los efectos visuales, que si sí, en ¿no? una película alemana de Netflix, está muy bien. Son totalmente creíbles, lo mismo los efectos sonoros, totalmente creíbles, está la película muy bien hecha, está muy bien editada, eh, o sea, hacer,
1: hacer, hacer el imitado. Sí, que claro, estaba, justo comentando. Que estaba Estaba hablando
0: del tema de la edición. Exactamente, sí, de
1: la
2: edición. Si dio el nombre. Bueno, es que el corte final es, ¿no? si no lo más importante. Sí, eh, porque es lo
0: que al final vas a ver. Claro. El montaje, sí. sí. Eh, y hay otra parte de la peli, además de mostrar estos soldados, que es con un que muestra la parte más política de la guerra. Que es con un personaje que se llama Macías Erzberg, que es un personaje real. Eh, está interpretado por Daniel Burr-Brull que mm. es español. Sí, Daniel Brühl. Sí, eh, es el, el de, alienista, por de, ejemplo, apareció.
1: bail Se hizo el muy famoso claro. a partir de esa comedia sobre vamos, sobre el muro de Berlín y la calle y todo eso. Eh, sí, de, ha hecho también varias series para Netflix. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, bastante conocido. Y claro, que es, eh, es un político que busca conseguir el armisticio y parar la guerra. O sea, lo que quiere es parar la guerra porque se da cuenta de que Alemania en realidad ya no, no tiene nada que hacer. Y el contraste entre las escenas de los chicos, los soldados con el barro, la sangre, y los políticos que van con trenes de lujo, eh, mansiones, un tecito, no sé qué, ¿no? Y ese contraste te hace más evidente de la, la desigualdad porque en realidad siempre está, o sea, hay, la desigualdad es mucho más bestial todavía que, que en la vida cotidiana. Y termina, claro, es, bueno, no hay no puede haber spoilers sobre algo que pasó hace 100 años, ¿no? Porque... Hablábamos, hablábamos de cuán, cuál
1: es el límite, cuánto claro. tiempo tiene que uno que conservar los datos, pero bueno, en un hecho histórico todo el mundo lo sabe.
0: Claro, pero bueno, también te muestra que hay ciertos oficiales que, a pesar de que, porque bueno, una vez hablamos del armisticio de la Primera Guerra Mundial, se iba a terminar un día a una hora determinada. O sea, la, creo que era a las 6 de la tarde, por ejemplo, o a las 9 de la mañana, se terminaba. No entiendo por qué. Porque el 9 del 9 a las 9 de la mañana se terminaba. Claro, el 9 del 9 a las 7 de la mañana todavía había tiros. Bueno, de hecho siguieron, ¿no? Porque no es que se termina ahí, pero... Eh, había todavía oficiales intentando hacer tomar posiciones. y Pero qué sentido tiene, ya está. Ya todo el mundo sabía que se iban a rendir. Y también te mostraba eso como ciertos oficiales alemanes estaban muy empecinados porque venían como de, de una tradición prusiana, de tipos rectos que no, no se paraban ante nada. Y en realidad cada estupidez, lo único que costaba eran vidas, vidas de chavales. Y es bastante cruda la peli. La peli es, es larga, dura dos sí. horas y pico, es cruda, es heavy, pero... Yo creo que tanto por su reparto, que es muy talentoso, como la, la habilidad que tiene la pele de transmitir la violencia y el sufrimiento causados por la guerra, realmente la convierte en una obra maestra de cine bélico. Así que si tenés un buen día, y mucho tiempo, no, pero es un día que, que estás con ganas, con ánimo... <risa> que te has levantado a tope de power,
4: claro. que te claro. vas a comer el mundo... <risa>
0: Claro, porque... Te puedes
4: poner a ver la película para que te lo estropee. <risa> también, también. Ay, yo es que estas pelis... Eh, me encanta escuchártelas, eh, describirlas y... Habl porque sé que yo por mí misma nunca las voy a ver. O sea, pero... O, nunca. Ya. O sea. De hecho... <risa> Te reto a que la próxima película sea una película bien, una película...
2: Navideña, ¿querés decir? De Netflix.
4: Venga. Bueno, pero está bien ¿no? Coméntame una navideña de Netflix la próxima vez. Con un jersey. Te reto. Y con jersey de Navidad. Y con jersey de Navidad. A ver si...
0: No, pero estas son películas que son... ¿Sabes lo que pasa?
4: Claro, te escucho y digo, la voy a ver, pero luego digo, no. <risa> te escucho y siempre me entran ganas cuando habláis así de películas o series así... Digo, joder, que estaría guay verla, ¿no? Pero luego digo, uf, no la voy a ver.
0: Eh, eh, es uno. totalmente comprensible. Sí. Claro. Uh -huh. Pero, aunque tal vez esto fui demasiado brutal, uh -huh. ¿no? Con la, la <risa> descripción. Pero se deja ver, porque está bien hecha. Uh
1: -huh. Y además tiene sentido del humor. Uh -huh. También sí. los amigos uh -huh. se gastan bromas. Tiene, lógicamente... Pues eh, la explosión de la camada, camaradería, hoy estamos uh -huh. así un poco torpe, ¿no? y creo que merece la pena por eso.
0: Sí, uh -huh. y aparte maneja muy bien los niveles de intensidad, porque eh, está, eh, al, al contar además varias historias te va subiendo y bajando la intensidad. Un poco,
2: uh -huh. ¿no? Por el humor... No tanto claro. como 917, pero diecisiete pero Dunkirk.
0: Claro, ejemplo, por ejemplo, que te va subiendo para la nota. Te... Claro, que si no es que no, es no claro, no claro, claro. Así que eh, ya me olvidé hasta cómo se llama la película, sin novedad en el frente, <risa> <verdad>. en Netflix.
1: <risa> ¿En alemán, en alemán?
0: <risa> Hay que ver... No, sí,
1: es Eso es demasiado.
0: Otra buena película para ver el idioma original, porque además hablan varios idiomas. Sí. Eh,
1: y según la zona... De Alemania.
0: Hablan diferente. Hablan
1: diferente también, eso es muy
0: curioso. Así que, vamos, totalmente recomendada.
4: Hola, soy tu asistente virtual favorita, como quites luna roja, comienzo la rebelión de las máquinas.
0: Party. A ayer, bueno, terminó el partido O sea, todo el programa el partido
1: Por eso sí, nos, o sea. nos trabábamos Por eso estábamos, sí,
2: está, a ver, 2-1 es que si, si
0: hay algún argentino escuchando Que todavía no creo que haya puesto la radio Bienvenido, hola
2: Hola,
0: ¿qué tal? Lo que iba a decir ayer en TikTok me aparece el calvo, lo odio, odio al calvo de, de Aqua, me cae muy mal, bueno, me caen mal los calvos, como todos saben, yo sí me acordé de esta canción.
1: Ya nos podemos ir tranquilos con uh -huh. la idea de que, por, que ha ganado Argentina, 4-3 en penaltis. No, ya, está maravilloso. Pero mal no lo vi. Ya, ya, ya. Hay alguien que sabe bien,
4: tirar el no, penal. Mira, por lo menos sigue Argentina. Bien, bien,
0: bien. <risa> la canción anterior que escuchamos, eh, Windows Change, Vientos de Cambio, eh, que es de Scorpions, una banda alemana, estuvo financiada por la CIA. Otro día cuento esa historia. Es tremendo. No.